0: Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg-Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich habe heute eine ganz besondere Sendung für euch parat, nämlich über die DDR. Ich habe vor, einen Dreiteiler zu produzieren. Wir sind heute im ersten Teil. Dieser handelt über die Jahre von 1945 bis 1960. Der zweite soll dann von 1960 bis 90 handeln und der dritte über die Wende. Ich habe zwei ganz besondere Interviewpartnerinnen hier. Zu meiner Linken sitzt Anneliese Wolf. Sie ist 1938 in Ebenhausen im Kreis Bad Kissingen geboren. Sie zog 1945 kurz vor Kriegsende nach Milz und arbeitete in der Landwirtschaft. Zwischendurch einmal auf dem Bürgermeisteramt in Milz, dann im Töpferhof in Römmelt und seit 1992 bis zu ihrem Renteneintritt wieder auf dem Bürgermeisteramt in Milz. Meine zweite Gesprächspartnerin ist meine Oma Melanie May. Sie ist 1929 in Milz geboren. Sie ist fast 95 Jahre alt. Sie ist hier nicht nur geboren, sie hat ihr ganzes Leben in Milz verbracht. Und das größtenteils als Bäuerin und ab 1960 in der LPG, in der Tierpflege. Hallo Oma. Hallo. Hallo Anneliese. Hallo. So, bevor wir uns in die Jahre 1945 bis 60 begeben, muss ich natürlich die Chance ergreifen und die Oma, da sie doch zehn Jahre älter als Anneliese ist, noch einmal über die Kriegszeit ausfragen. Oma, wie hast du die Kriegszeit damals miterlebt?
1: 1935 bin ich in die Schule eingeführt worden, aber wir hatten keine schöne Schulzeit, weil 1939 der Krieg losging. Da waren wir schon in der dritten Klasse. und Da ging es gleich los mit der Juden, das ist die Judenvertreibung, das war für uns eine ganz böse Zeit. Wir sollten Juden nicht mehr zu Hause ins Haus lassen und sollen nicht mehr in die Geschäfte gehen. Und wir wussten nicht warum, denn die Juden waren sahen noch genauso Menschen wie wir auch. Wir mhm. konnten uns das gar nicht erklären, was das sein sollte.
0: Gab es denn hier Juden? Ja, freilich. Und
1: damit waren Leute Geschäfte von Juden. Und äh, dann ging es los mit Bomben. Griech mit, mit Flieger, mit Bomben, mussten den Keller, mussten viel mehr Flieger, da haben sie in die Schule heim, mussten den Keller, dann wieder in die Schule. Das war eine ganz böse Zeit. Die Kriegszeit, dann erinnere ich mich gar nicht gut. Wir hatten keine schöne, schöne Jugend da. Das das heißt,
0: sind, sind Sie in Milzbomben runtergekommen?
1: Aus der Wiese. die Erdwiese zweimal und unter den Uhrgang nochmal. Zweimal sind immer seiner gefallen. Und oh, wenn halt immer oben das Geschwader drüber weg ist, das war eingebrummt, da hast du so Angst gehabt. Das ging, oh, die ganze Zeit. Der Dorf ganz dunkel. Je, bis jeden Abend aus, hast du geguckt, dass hier kein Ritzel, und Fenster ist gelichtet im Dorf, alles Platz. Noch. Das war nach 43 sind wir aus der Schule gekommen. Da war nicht einmal der Pfarrer da, der uns konfirmiert hat. Da hat er so einen Sonnenabend, also mal der Pfarrer Richter von gleichem Berg hat uns konfirmiert. Und nachher wo ging das los mit Jugendweihe, haben sie da schon eingeführt. Und da waren ein ich war noch schon Jugendweihe, das war noch was ganz Neues, also da von Hitler, ist das eingeführt ist, das von, von der Partei aus. Manche wollten nicht mitmachen, aber wir waren auch so gezwungen, weil wir keine Konfirmation feiern konnten, das Sonnabend, als wir den Sonntag noch durch mit das gefeiert haben.
0: Also du warst 14 ungefähr, ne? 43 ja, hast du gesagt? Ja. ja. Und nachher da war ja immer noch Krieg dann zu der Zeit. Da war noch Krieg
1: Zeit. und dann sind wir trotzdem nachher ein bisschen in die Richtstube gegangen, wie wir nachher aus der Schule waren. Am also Sonntag haben wir ein bisschen spazieren gegangen, aber es war halt eine böse Zeit. Wir haben nicht viel getanzt und es war halt gar nichts los. Ist, genau. Bis nachher der Krieg aus war.
0: Ja, das ist ja ergreifend. Wo wir jetzt etwas über die Kriegszeit gehört haben, würde ich jetzt gerne von Anneliese von dir wissen, wie habt ihr denn das Kriegsende erlebt, beziehungsweise den Übergang damals in die DDR? Ja,
2: 1945 war Kriegsende. Und in Milz waren als Erste die Deutschen und haben den Rückzug nach Bayern gemacht. Und von April bis Juli 1945 kamen dann die Amerikaner bei uns nach Milz. Nachts von 6 Uhr bis früh, 7 Uhr, war Sperre und es durfte keiner auf die Straße gehen. Wenn man angetroffen wurde, wurden wir, wurden wir eingesperrt und es war eigentlich auch keine schöne Zeit ne? bei den Amerikanern. Man hat, man hat ja auch keine Beziehung zu den, den Soldaten gehabt und so. Die waren, ja bloß, die waren ja bloß drei Monate in Milz. Und dann kamen die Russen. Und die Russen mit den Russen hat man auch eine böse Zeit erlebt. Erstens hatten wir alle Angst. es waren halt die Russen. Hatten wir Angst gehabt und... Die Eltern haben die Kinder gesagt, geht nicht zu den Russen, macht keine Gespräche mit denen. Und auch die Jugend war es genauso. Die haben sich nachher niedergelassen, haben die Leute aus den, aus den Häusern rausgeholt an der Hauptstraße. Da war der Kindergarten, wurde belegt, die Villa Böttner wurde belegt. An der Hauptstraße wurde ein Schlagbaum angebracht mit Watterhäusle und wir mussten durch die Sperre durch, wenn wir nach Röhmild wollten oder raus wollten, mussten wir den Ausweis vorzeichen. in Im Bürgermeisteramt bei meiner Chronik und da habe ich noch die alten Ausweise von den Russen, die liegen da noch vor. Also man kann sie sogar besichtigen. Von den Russen, die die Soldaten, die wollten eigentlich auch ein bisschen Kontakt haben, denn es waren ja alles junge Menschen gewesen und haben sich mit, der, mit den Mädchen wollten sie sich befreunden. Es wurde Veranstaltung angeordnet, wurde Tanz gemacht jede Woche, um dass man eben Kontakt mit den die Soldaten, mit der Bevölkerung hatte. Und es war damals, wo der Slogan, weil ja auch Knappheit mit Schuhbekleidung war, es kann auch ins, mit Insocken getanzt werden. <lacht> das war eigentlich, äh, der, der, ja, die haben nachher auch noch bei der, na das war aber zur LBG-Zeit, was sie bei der Ernte mitgeholfen haben. Ich weiß, mir hat da mal unten ein Soldat dabei, ja, ja. Das war Anfang 1960. Das ging aber auch wieder von der Kommandantur aus. Die war ja in Hildburghausen gewesen, die Kommandantur. Und da hatten wir unter äh, Wert, hatten wir äh, einen Soldat beim Heumachen dabei. Und da hatte Hermann Waldemar gesagt, äh, wo kommst du denn her? Kiew oder so waren die. Und er hat mit aufgeladen und hat uns äh, geholfen. Ja, die waren nachher bei den Bauern, waren die Soldaten mit eingesetzt.
0: Anneliese, was, was haben denn die Russen hier überhaupt gemacht?
2: Die waren auch als Schützer vor die Grenze da. Die waren Beschützer, das waren ja ohne, ohne Freunde. Gell? Und die, die haben die Grenze genauso beschützt wie da nachher die Grenzpolizei auch, die in Milz waren an den Streifen gelaufen, haben das Fahrradfahren gelernt. denn Die, die haben sich die, die Fahrräder genommen von den Leuten und sind losgefahren. Und es waren halt da arme Kerle. Sie, sie kommen ja aus, äh, aus dem Kriegslager.
0: Also haben sie sich am Ende dann anders dargestellt, als man erst befürchtet hatte?
1: In Ostfriesen nicht. <lacht> said, sie ja, waren aber sie Ja, aber bei uns waren da sie
2: nicht da war Bei das uns war. nicht. Die waren genauso arm dran wie alle anderen. Okay? Das waren schon arme Leute. Das waren auch lauter junge Böschlich, die da waren. Gell? Lauter äh, äh, jüngere Soldaten und so. Ich sage, die haben nachher bei, bei der Landwirtschaft haben sie noch mitgeholfen. Haben sich auch zu erkennen, wenn, wie sie heißen und wo sie her sind aus Russland. Die durften ja nicht heim. Ich weiß nicht, wie lange. Die, durfte, die, die durften nicht nach Hause.
0: Und wir haben Was gehört, war sie ja? waren in, im Kindergarten und in der Villa. In der Villa? Über da. die ganze Zeit oder dann später woanders?
2: Nee, die waren da. Die, die waren da. Wie sie nachher nach vorzählen. Da haben sie nachher in Röhmhild Häuser belegt. Die ja. haben in Römhild genauso die Häuser belegt als wie in Milz hier.
0: Und bis wann waren die da?
2: Ja, die waren ja noch. Ja, ja, die waren nachher immer da. Die sind noch auf dem Gleichberg sind sie drauf. Und noch im Gleichberg waren sie bis, äh, bis Ende der DDR.
0: Ja, liebe Anneliese, jetzt haben wir viel über die. Ja, den, den Krieg, die Nachkriegszeit erfahren. Was mich jetzt interessieren würde, wäre die Grenze. Wann und wo wurde denn die eigentlich errichtet?
2: Ja, die Grenze ging ja durch ganz Deutschland. Von der Ostsee bis, äh, bis bei uns. Und, und äh, man konnte früher auch noch über die Grenze gehen. Also wenn man nicht erwischt wurde, Konnte man über, viele, äh, von, von Milch, sie sind über, haben Eier mitgenommen, haben Ölfrüchte mitgenommen und haben sich dafür Westgeld geben lassen, Geld geben lassen. Nachdem wurde das in Meter streifen gemacht. Erst nur mit Pfahl und, und mit einem Graben und mit Stacheldraht wurde das markiert. Und dann äh, war es aus mit Westen, mit Nüber.
0: Zu welcher Zeit wird das gewesen sein?
2: Bis zum Mauerbau 1961 wurde dann ein 100 Meter Gebiet gemacht und mit hohen Grenzzäunen. Also da ging's noch nicht, konnte man nicht drüber mehr. Da, waren, da war noch alles aus. Aber bis 61, mein Bruder, der ist ja 61 noch nicht drüber, da war, da war bloß 10 Meter Streifen, okay, eins, bis 61 war das. Bis 61. Auf 52 bis 61.
0: Was war dann 61?
2: Ja, da war der Mauerbau und dann war die Grenzsicherung der Talzug. Da waren Hoher äh, äh, Maschendrahtzaun mit Signal, da war, da war noch alles zu. Und wer da drüber gekommen ist, da war es aus.
0: Das heißt, es war durchaus möglich, bis 60 bis zum Mauerbau.
2: Kann man noch irgendwie, äh, wenn der erwischt wird, bis, bis da. Äh, Zwei, sehr also üben Zehn-Meter-Streifen und, und sind äh, erschossen worden. Gell? Also es war Schießbefehl da. Noch, täglich musste man äh, melden, wer an der Grenze gearbeitet hat von den Bauern oder von der LBG, muss man melden täglich mit, mit der Ausweisnummer und wo sie gehen und wie alt sie sind. Und wenn halt die Maßnahme war, konnte man nicht, nein. Da konnten wir nicht arbeiten drin. Ne? Die Bauern. Ob das schönes Wetter war oder es hat geregnet. Oder, oder. Also, heute geht es nicht in, in, ins Sperrgebiet.
0: Kannst du noch was über das Sperrgebiet sagen? Über die Milz war ja im Sperrgebiet, Römelt nicht.
2: Römelt war es auch. Also es ging ja bis Heiner. Es ging bis Heiner. Es war Milz, Röhmild bis Heiner. Und 1973 nachher ist die Sperrzone verkürzt worden und ging ist Röhmhild und Heiner rausgekommen und, und Milz war im Sperrgebiet. Und da ist nachher da draußen auch das, dass dann ein Schlagbaum gemacht worden.
0: Und für alle, die nicht wissen, was Sperrgebiet ist, also was war das Sperrgebiet? Das
2: Sperrgebiet war halt eine Zone, dass niemand rein durfte. Es durfte Menschen, äh, in, nur auf Genehmigung. Dann musste ein Antrag bei der Polizei musste gestellt werden. Wenn irgendwo, also wenn nicht äh, was vor, vorgelesen hat und da äh, hast du keinen gekriegt. Oder es ist erst nachdem, wenn wenn es vorbei waren, dann hast du die Genehmigung gekriegt. Gell? Also das Speckgebiet durfte in Milz niemand rein mehr. Nur auf Passierschein, auf Genehmigungen. Und wenn äh, die Jugendliche, wenn die, die wehrpflichtig war, da durften sie, ich weiß, äh, mein Sohn wollte zu der Oma und Opa nach Schweigeschhausen. Und er war wehrpflichtig und da äh, durfte nicht mehr rein. Obwohl das da drin Sperrgebiet war und bei uns auch Sperrgebiet war. War ganz, ganz streng.
0: Dann lassen wir das etwas ernstere Thema doch mal ja. hinter uns und äh, gehen in etwas äh, Belebenderes. Was lief denn damals alles so im Fernsehen, liebe Anneliese? Hattet ihr auch Netflix?
2: Ja, im Fernsehen, da kann ich eigentlich gar nicht, nicht so viel sagen, denn wir hatten zu Hause keinen Fernseher. Der kam ja erst äh, Anfang 60 in unser Haus. Wir waren in Milz, hatten Fernsehen und da haben wir uns bei denen getroffen wenn jetzt eine Veranstaltung war oder ein Fußballspiel war, da haben wir uns dann getroffen. Und es war so, dass manchmal 15 bis 20 Leute im, im in der Wohnstube gesessen haben und haben alle äh, Fernseher geguckt. Und der Fernseher war ja nur ganz klein, er war ja nicht groß, er war schwarz-weiß.
0: Ja, das soll mal einer sagen, Public Viewing wäre eine Erscheinung der Neuzeit, also gab es das damals schon.
2: Ja, es gab, schon, es gab schon Fernsehen, aber, aber nicht in jedem Haus. Ne? Mhm. Wir, sind da, wir sind da bei den zusammen auf, wir sind, wir sind bei den oscar das waren eigentlich unsere Fernsehen, wir haben uns halt nachher auch anderweitig betätigt, aber Fernsehen gab es eigentlich erst später.
0: Der Einstieg mit dem Fernsehen war ja auch etwas scherzhaft gemeint. Eigentlich ging es mir darum, wie sich das Leben auf dem Land damals so abgespielt hat. Was, ja. was habt ihr so erlebt? Wie hat man ja, das Leben auf dem und, Land gestaltet? Ja,
2: und dadurch, dass wir mit Fernsehen, war ja nichts los. Wir haben halt nachher auf der Straße gespielt, die, die Kinder. Wir haben Versteck gespielt, wir haben gehüpft, wir haben Ballspiele gemacht. Das war eigentlich unsere Betätigung anstatt Fernsehen.
0: Wie kann man sich den Zustand des Dorfes, also die Straßen, die Häuser damals ja, so vorstellen? Die,
2: die Straßen waren ja nur geschottert, Gedehrt war nur die Hauptstraße. Und mit, mit äh, Kreisespielen oder Schlagen, das haben wir nur auf der Hauptstraße gemacht. Denn das war eigentlich die einzige Straße, die gedehrt war und die äh, nicht mit Schotter oder mit, mit Dreck äh, verunstaltet war.
0: Fuhren denn damals auch schon äh, PKWs durchs Dorf und ja, was fuhr noch alles auch, über die Straßen? Da kam
2: auch mal ein Auto und zwar hatte der Arzt ne? und, und sonst weiter niemand. Oder wir haben äh, Bergschüttel runter, haben äh, Schlitten gefahren. Das war unser und eine Schlittenpartie. Und wenn dann noch einmal ein Auto kam, da rief man unten, warte mal, es kommt ein Auto. Da haben wir gewartet und nachher sie möchte weiter runtergefahren. Ach, Autos gab es ja nicht. Höchstens immer, das gleich am Berg vom, vom Bruch der Hopfen durch ist mit dem LKW. Der hat noch einen LKW gehabt. Aber sonst war alles still. Im Ort.
0: Waren denn Pferde und Pferdekutschen unterwegs?
2: Pferde, ja, Pferde, äh, Pferde waren unterwegs. Die Bauern, die halt äh, ihre Ecke bearbeitet haben, die mussten ja auf dem Feld drauf und die sind nachher auf den Straßen gefahren. Aber wir haben einen Winde, da haben wir äh, unsere Schlitten an, äh, bei den Bauern <lacht> angehangen. Und haben uns draufgesetzt und haben die Schlittenpartie gemacht. Und die Bauern haben missgefahren gell? mit den Schlitten. Von den Schlitten und hinten haben wir unsere vier, fünf Schlitten dran gehangen.
0: Also ein Generationending, das kenne ich auch noch mit Moped und Schlitten hinten dran.
2: Ja, aber wir haben das eben mit, äh, mit, mit Pferde, Pferde
0: gespannt gemacht. Ich habe vorhin so einen Begriff Lichtstube gehört, Oma. Was ist denn eine Lichtstube oder was war denn damals eine Lichtstube?
1: Ja, da sind wir jeden Abend mit unserer Strickzeichen in die Lichtstube gegangen. Wir ein, wollten eigentlich Strick, stricken, aber wir haben wir, haben wir Spiele gemacht. Und das sind wir, haben uns alle getroffen und haben uns erzählt und gemacht und haben ein paar Stunden zusammengekommen. Haben auch gefeiert und haben manchmal plötzlich mitgebracht, also was zu trinken und haben da, haben da gefeiert ein bisschen. Hauptsächlich nach, wenn was los war, wie Fastnacht und Silvester und so, da haben wir ganz groß gefeiert. Da haben wir Kartoffelsalat gemacht und Bratwürste. Da haben wir Spiele gemacht. Da sind wir Haus Haus gesprungen. Und Silvester haben wir für ein Haus gesungen. Nun danken alle Gott. Und auch sind wir zum Turm gezogen. Also das war ganz andächtig. Ja. Das war eine schöne Zeit. Ja. Und wenn irgendwas war, sind wir die Schuhe angefeiert. Und war ja ab und zu und jedes Jahr, ein zweiter war der Adler. Das war so eine Tradition. Und wir sind nie und Spiele gemacht. Wir wollen halt gemütlich Zusammen sein. Ne?
0: Wo war denn diese Lichtstube?
1: Wir sind eine Woche gegangen. Jedes, jedes Mädchen hat eine Woche gekriegt. Eine Woche bei der noch ging es weiter. Die Wochenweise haben wir gemacht.
0: Und äh, an welchem Tag und zu welcher Zeit? Ja,
1: jeden Abend, so, so um 8 Uhr, sind wir los, so bis um 9 nach zehn Uhr sind wir heim. Die Feierdachung war bei der Regel gefeiert, aber so gewöhnlich sind wir von 10 Uhr Schluss. Die Mädchen
2: haben um den um Tisch gesessen und haben gestrickt und gesungen. Und dann kamen die Jungen und die haben sich dann äh, außerhalb vom Tisch, ja. haben die sich niedergelassen. Es war nachher, ich weiß, bei uns zu Hause, da wurde dann eine Bank reingestellt. Dass sie, dass sie, sie mussten sich ja alle setzen, gell? Mussten alle setzen. Die haben ja nicht gestanden. Unsere so 20 Personen waren es immer. Waren die Mädchen und vielleicht noch 10 Jungen dazu.
0: Das klingt nach einem schönen Miteinander. Ja. ja, so war das. Das ist auch ein schöner Übergang, wo wir gerade beim Feiern und beim Geselligsein sind. Wir haben ja dieses Jahr das 75. Jubiläum der Milzer Trachtenkirmes gefeiert. Wie habt ihr denn damals die Gründungszeit der Kirmes miterlebt? Das muss ja 1949 gewesen
2: sein. Ja, da in unserem Ort eigentlich 100 Jahre überhaupt keine Kirmes war. Es wurde gesagt, da wurde jemand erschlagen und deshalb wurde alles verboten. Und aber in Milz wurde keine Kirmes gefeiert. In anderen Orten, ja. Und dann waren äh, die jüngere die, die, ja, das war da haben sich äh, Musikanten äh, der Jobs aus Meiningen hat äh, eine Musikkapelle zusammengestellt und die, die Jugendlichen haben alle ein Instrument äh, gespielt und sind nun nach in, bei den Nachbardörfern hin und haben dort ständig mit, äh, mitgemacht oder, und haben nachher geäußert, ja, in Mülz könnte ja einmal äh, wieder Kirmes sein. Warum ist in Mülz nicht und in anderen Orten ist die Kirmes? Und da haben sie wir bringen eine Kirmes in Mülz zustande. Und da hat die ganze Jugend hat sich bereit erklärt, ja, das wollen wir auch haben. Wir machen eine Kirmes. Und da waren eine ganz, die erste Kirmes war eine ganz große Kirmes mit vielen Bärchen und Blotzern. Die Kirmes wurde damals am Sonntag und am Montag gefeiert und drei Wochen später die Nachkirmes. Und nachher bei der LBG-Gründung dann, wurde dann Sonnabend und Sonntag die Kirmes gefeiert. Da hatten sie alle keine Zeit mehr, wenn sie nach, nach der LBG-Gründung.
0: Hattest du denn selber die Kirmes mitgemacht damals?
2: Ich hatte 54 die Kirmes mitgemacht und dann 56, als äh, wenn die Bauernhochzeit aufgeführt ist, von, als, als Kirmes. Da habe ich dann auch mitgemacht. Zweimal habe ich mitgemacht im,
0: in Milz. Oma, wie sieht es bei dir aus? Hast du Kirmes mitgemacht?
1: Nee, da war ja. ich ja verheiratet. Ich war 1948 geheiratet, 1949 war die erste Kirmes. Ja, ja.
0: damit warst so raus. Ja. Dem Verheirateten <lacht> dürfen nicht raus. mitmachen. Okay, dann können wir ja quasi diese Ergänzung jetzt als kleines Update zu meiner Folge über die Milzer Trachtenkirmes sehen. Hört dort auch gerne einmal rein und erfahrt etwas über die Tradition der Milzer Trachtenkirmes. Kommen wir noch einmal zur Landwirtschaft zurück. Ihr habt ja beide in der Landwirtschaft gearbeitet. Wie kann man sich die Arbeit in der Landwirtschaft damals vorstellen und was hat das Ganze mit der LBG zu tun?
2: Ja, es wurde angestrebt, dass äh, die Landwirtschaft in eine Genossenschaft umgewandelt wird. Also sollte eine Genossenschaft äh, gemacht werden. Und so haben sich dann so 30 Einwohner von Milz zusammengetan und haben 1957 eine landwirtschaftliche Genossenschaft gegründet. Das waren aber meistens äh, kleinere Bauern. Gell? Ja, aber damit waren wir ja vom Staat aus nicht zufrieden. Es sollte ja eine vollgenossenschaftliche Landwirtschaft werden. Und so sind natürlich... Die Funktionäre von der Partei und, und vom Staat aus sind, sind bei uns gekommen und haben, äh, wollt, haben Überzeugung geleistet. Also soll jeder äh, in die Genossenschaft eintreten. Ja. und Da war es manchmal so, sobald äh, die Funktionäre aufgetaucht sind vor den Häusern, hat man schnell die Türe zugeschlossen, damit sie nicht rein konnten. Aber trotzdem wurden, wurde dann in jedem Haus wurde eine Überzeugung geleistet, also das ist der richtige Weg zur lbg und es wurde auch viel versprochen, du kannst dann später auch ein Auto erhalten, du kannst einen Fernseher, dir denn das war ja, das war ja sonst alles nicht möglich, denn die Zeiten für ein, für ein Auto, das war ja elf bis 15 Jahre. Und dann wurde so argumentiert, also es nützt nichts mehr, es muss eine Genossenschaft in anderen Dörfern, war alles schon vollgenossenschaftlich also Milz muss auch genossenschaftlich werden. Und so haben sie 1960 dann eine landwirtschaftliche Genossenschaft gegründet, und zwar ein Typ 3 mit dem Namen Milzgrund und ein Typ 2 mit dem Namen Frankenland. Bei Milzgrund war es so, dass die Tiere... Kühe und Pferde aus dem Stall rausgenommen wurden und wurden auch genossenschaftlich äh, gefüttert und unterhalten. Und äh, haben dann für ihre, für ihre Arbeit, haben sie dann Einheiten gekriegt, so hat man das damals gesagt. Und damit wurden sie finanziell abgesichert. Und beim Typ 2 war so, die haben ihre... ihre für ihr Viehzeug zu Hause behalten und haben auch gemeinschaftlich ihre Feldarbeit gemacht und haben dafür eben noch ein Naturalien gekriegt und damit konnten sie auch ihr Viehzeug füttern. Ne? Muss es nachher umsetzen. Währenddessen bei den Typ 3 eben, die haben dann bloß ein, äh, Geld gekriegt, aber sehr wenig. Sehr wenig. In Typ 3, da wurden ja, sogar die Erntewagen und, und die Masch Maschinen, die landwirtschaftlichen Maschinen, die wurden alle im Typ 3 übernommen, denn es war ja, es war ja der, Anfang, war der Anfang und es war ja auch nichts da. Die haben mit null angefangen. Ob das nur Gebäude war oder es war. war und dann ist es dann später, es wird. Typ 2 und Typ 3 wird zusammengeschlossen und es wird eine A, eine LPG gegründet. Und die hieß dann Milzgrund. Ja.
0: Wie wir das heute eigentlich noch von den Agrargenossenschaften genau, kennen? Genau,
2: wie man das kennt.
0: Wenn wir jetzt noch einmal eine Rolle rückwärts machen, bevor diese ganze LPG-Planung und Geschichte ins Laufen kam, wie kann man sich die Landwirtschaft vorstellen? Was wurde hier für Landwirtschaft betrieben? Wir hat, wir haben, gab es lauter kleine Höfe? Wie kann man sich das vorstellen, das Leben hier auf dem Land?
2: Hat jeder seine Flächen bearbeitet. Es war auf jeden Hof eine Mischstätte. Also es war äh, so, dass äh, das wurde alles entweder mit Pferde oder mit Kuhgeschirr, Schugspanner. und die, die, damit wurde eben das alles betrieben. Gell? Und jeder hat ihre, die Arbeit selber geregelt, die Flächen selbst bearbeitet und meistens die Pferdebauern, die haben nachher den Kuhbauern geholfen und haben bei der Getreideernte manchmal mit Binde ausgeholfen und so oder Mähmaschinen, dass das Gras schneller reinkam. Aber sonst hat jeder
1: seine Sache für sich gemacht. Okay? Was da haben wir geschlachtet, wir haben eine Milch geholt, haben eine Eier geholt, also die Bauern, das waren Selbstversorger. Mhm. Bis nach, nach dem Krieg nach losging, nach, die, nach los, nach, haben, wir, haben wir eine Auflage gekriegt, haben mussten wir
0: liefern.
1: Mhm. Dann mussten wir Getreide abliefern, Kartoffeln liefern, Eier und Milch abliefern. Und dann haben wir, nach, wir <lacht> ein bestimmtes Soll gekriegt, auf einen Hektar angewiesen, das und wenn wir was drüber hatten, konnte man als freie noch Außerdem war alles, alles soll. Ne? Bis dachte ich, die euch für geführt ist. Erst vor dem, da haben wir einen Rahmen, wir haben ja auch jung angefangen. Da hat sie immer zu so E-Maschinen, die haben die Erst ein Pferd. Die Maschinen, wir waren so froh, als wir noch in Betrieb. Selbstständig auch, hatte alles. Ne? Und wenn, noch, erst, wenn wir noch geheiratet haben, haben wir erst angefangen mit einem ich Gaulen, in Kuh, dann haben wir, dann haben wir Pferde geholt, haben wir haben drei, vier Kühe geholt und, und als Schwein, dann haben wir auch noch gut dargestanden. Dann kommen natürlich 1960 die LBG. Ja. Und da ging es natürlich, das war ganz böse für die Bauern. Denn jeder hat auch sein Land gehangen und auf einmal musste alles, und alles, muss man alles hergeben. Ja. Und noch dazu, man musste auf die, von der Fläche auf die Hektar, selber veranlagt worden, so viel hast du eingebracht, Leute dazugehört, so viel Inventar. Das wurde auch Vieh und Maschinerie, alles neu Da dass nichts übrig blieb. Mm. Das hat manche Bauern, also man hat halt viele, die sind bald versinnen kommen. Man hat gerade manche ältere Leute, die hätten sie nichts das Leben genommen.
0: Ja. Das
1: war, die waren direkt um eine um ganze Existenz gebracht. Gell. Das zu verdauen, erst, ne, das war damals schlimm ja, naja, dann haben wir aber doch nicht, nicht, nicht gleich alles hergegeben, haben wir Typ 2 und Typ 3 gegründet. Dann waren wir erst in Typ 2, da konnten wir viele noch behalten. Mussten halt für die, für die, für die Arbeit Lateralien gekriegt. Die mussten wir umsetzen und erstmal noch ein freie Spitzen, wo es verkaufen konnte. Es war uns Geld gemacht dann. Ne? Ja. Und der Typ 3, die haben gleich alles her, die Kühe und alles gewählt, und die haben auch gleich Geld gekriegt. Ne? Die haben dann für Geld gearbeitet. Und mir für das Radien, ne? Das war noch mal zehn Jahre bis 1970. Und nachher haben, haben sie gesagt, komm, es hat keinen Wert mehr. Die anderen haben, der Typ äh, drei, hat immer gut da Und er musste zustrücken. Wir haben viele Leute da. Dann haben sie gesagt, komm, jetzt machen wir eins. Es ist durch nicht ganz gehoert, noch geht. Und dann sind wir nachher alle zu einem LBG zum worden, 70. Und da bin ich nachher. Ich habe ich erst ein halbes Jahr im, im Feldbau gearbeitet. Da haben sie Leute für den Stall gesucht. Da bin ich in der Viehwirtschaft. Und habe über 20 Jahre in der Viehwirtschaft gearbeitet. Bis zu meiner Rindern. War das so ein Lebenslauf. und ja. nicht gefordert. Hat noch ein Jahr vor dem ist auch, Jahr vor das LBG von ist, ist er noch nach Brandenburg und hat noch ein paar junge Geile gekauft. Mhm. Das hatten wir ja noch weh getan. So ein paar schöne Geil. Und nachher zur LBG gekommen. Und was wollte sie machen? Die LPG hat viel mit Traktoren geerbt. Haben sie hat natürlich gesagt, da die alten Gäule und die jungen Gäule sind gleich verkäuft worden, haben sie Geld gemacht. Ne? Das hat er vor den Schlag gehabt. Ich sehr hochgekommen und habe gesagt, ich auf die Schulter, ich habe den Du und hat er mitgebracht wieder. Und da haben sie gesagt, ey, du nimmst ja auch nicht gespannt. Und da hat er gesagt, ich fasse keinen Gaul mit an. Und hat das auch gemacht. Er hat, hat einen Traktorscheu gemacht. Und hat kein Pferd wieder aufgefasst. Meine ist ein Pfad und ich auch nicht, weiß ich nicht, wo hat er gesagt. Er war da ganz eisern, ja, es hat er auch nicht mehr jetzt
0: Aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellbar, wenn ich meine Generation und jüngere Generation betrachte. Deshalb danke ich euch vielmals für den Einblick in die Zeit 1945 bis 1960. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es immer wieder aufregend und spannend in die Vergangenheit zurückzureißen. Ich sage vielen lieben Dank und wünsche euch alles Gute. Vielleicht hören wir uns ja bald bei einer anderen Folge wieder. Mach's gut, Anneliese. Ja, danke. Mach's gut, Oma.
2: Ja, ist gut.
0: <lacht> ist gut nun. Das war die heutige Folge über die DDR Teil 1, die Jahre 1945 bis 1960. Die nächste Folge ist schon in Planung, wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, die Jahre 1960 bis 1990 und eine Folge über die Wende, dann meldet euch gerne bei mir, benjamingleichberg podcastde und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt doch gerne den Link bei WhatsApp, Facebook oder wo auch immer ihr euch im Internet rumtümmelt. Alles Gute, bis bald, euer Benjamin.